0: 今天是二零二一年三月六号，今天呢是礼拜六，是原定呢我要给大家在晚上，就是美国东部时间晚上九点，美国西部时间晚上六点呢，我要给大家做直播的。但是今天呢发生了新的情况，也就是随着美国各州的恢复开放，也就是把过去的禁令全部取消以后，我们加州呢也恢复了呢孩子的课外班。那么这个时间呢，恰好美国西部时间晚上六点呢，是我要送孩子呢到课外班学习的时间。那么这样的话呢，就跟我原来直播的时间呢就有冲突了。如果说等孩子课外班结束以后，回头再来办这个直播呢，那么就太晚了，也就是美国东部呢都要到晚上夜里面的十二点了。那么提前的话呢，如果时间提前就不如录播了。所以说呢，我就把直播呢改成了录播。这样呢，以后呢我就基本上还是全部恢复成给大家录播。直播呢就变成有重大事情时候、有特殊情况时候、再有必要的时候，我给大家呢。专场插播一个直播，正常情况下我还是恢复到给大家呢每天呢做一场录播。好，今天的节目要跟大家谈什么呢？第一个是谈谈华人女导演辱华这个话题呢，现在在中国呢炒得很火热。第二个呢就是根据中国这次两会，政协主席汪洋和国务院总理李克强，他们两人对香港问题呢有两种表述方式。那么为什么汪洋和李克强他们俩表述的方式完全不一样？这体现了是中央步调不统一呢，还是说呢中共党内斗争呢现在呢日趋激烈？所以说呢，这是我们今天要跟大家讨论的话题。那么先说一下所谓女导演辱华这个问题。就在二月二十八号，也就是上个月底啊，有奥斯卡前哨之战的电影金球奖呢，它揭晓了。这个揭晓了以后呢，其中有一个三十八岁的华人女导演叫赵婷。他凭着他拍的一部电影叫《无一之地》，拿下了两个大奖，也就是最佳剧情片奖和最佳导演奖。他成为这个奖项首位获得最佳导演奖的亚裔女星。这一时间，在美国，在全球这个电影界就激起了一个狂潮啊！因为呢，这个赵婷呢，她的母亲呢，恰好是中国一个知名的电影明星，叫宋丹丹，也是中国的一个名人了。她的这个养母是宋丹丹，宋丹丹也在第一时间向她发文祝贺。那么赵婷作为亚语女导演，她获得了这个奖项，毫无疑问来讲，对华人是很鼓舞的。一时间，中国的这个官方媒体，包括央视啊、新华社啊、人民日报啊。包括《环球时报》是一片赞誉啊，都说是中国的骄傲、啊。中国社交媒体上面当时是一片庆贺，在互联网上赵婷这个第一位金球奖女导演的话题，在微博上面，他这个阅读量已经超过了几千万，也就是非常火热。那么为华人争光了嘛？这个中国人总是这样，一旦有华人女导演拿到了这个奖项，那么她又是来自中国大陆的，那么所有华人都很激动啊。加上官方媒体把她一吹捧，马上就把这个赵婷的名字传遍千家万户啊。那么本来是华人女导演为中共争光，中共很高兴啊。所以又发现华人女导演现在在国外成了名，这又是可以弘扬爱国主义，可以弘扬主旋律了嘛。所以呢，官方媒体一直在吹捧。那么赵婷本人呢？她本人当然也很兴奋。作为一个38岁的女导演，她本人第一次获得那么高的殊荣，她个人显示出一种兴奋的心情，也完全可以理解。她用中文呢，就专门录制了一段视频预告呢。她这部电影呢，将在4月23号在中国大陆上映。她呢，告诉大家，这个电影呢，是汇集了很多人热情努力的人生故事，希望通过他们的故事呢，每一个人都能寻找到属于自己的生活。这也就是赵婷她录的这个中文视频，里面主要表达这个意思，也就是告诉大家，她这部片子在四月二十三号在中国大陆就全面开播了。这样的话呢，赵婷本人也很高兴，中国官方呢也不断的去喧嚣这件事，啊。中国的小粉红就像打了鸡血一样，把这个爱国华人女导演呢，把她吹捧的高高的。但是剧情反转的很快啊！这场吹捧中国导演赵婷的狂欢不到几天啊，画风就变了。原因是什么？原因是很多爱国网友马上就查出来，赵婷在2013年在美国电影杂志这个电影制作人上面曾经说过这么一段辱华的话。那么这段辱华的话是怎么说的呢？他当时的原话是这么说的：“他说我是在中国长大的，那是一个遍地谎言的国家，我感觉好像永远走不出去一样。”有很多我在小时候吸收的资讯，最后发现都是假的，从此养成了我叛逆的性格。这也就是赵婷这段话被网友扒出来了。网友一看，你怎么能说我们国家是充满谎言呢？你怎么说你小时候得到的资讯都是假的呢？所以说呢，很多小粉红就跳起来了。其实小粉红每天都生活在一个虚假的国度，每天都到处充斥着谎言。但是当有人揭穿那个谎言之后，小粉红反而坐不住了，因为呢，所有的丑恶都是要掩盖的。你把这个丑恶公布出来以后，那还能饶了你吗？所以呢，马上就把他认为是辱华的女导演。那么其次是在赵婷的国籍上做文章，因为赵婷呢，在曾经接受澳大利亚媒体采访之后，她直接告诉澳洲媒体，就是说，我现在的国家是美国。你觉得赵婷这个话讲错了吗？他现在生活在美国，他的国籍是美国，是因为他已经入籍了美国。他说他现在是美国人，他讲错了吗？辱华辱了哪门子华？他说中国到处充满谎言，这个话讲的是实话还是说辱华呢？但是小粉红就认为他讲的就是谎言，就是给祖国母亲脸上抹黑了，就是他不爱国的证据。然后呢，在中国的电影网站叫豆瓣上，这个无依之地的中文海报呢，突然就被拆下来了。中国地区上映的时间呢，也全部消失了。也就是他这部影片还没有上映，很快就会得到封杀了。我就不懂了，赵婷讲的这些话，有哪句话是辱了话？有哪句话不是实话？他说中国到处充满谎言，他说的有哪句不对吗？为什么中国这个天天充满谎言、处处充满谎言的国家，当有人指出他们谎言的时候，他们会那么样去恼羞成怒呢？这本来就是一个事实。也就是中国就是一个充满谎言的国度。每一个年轻人从他们自己上学的那一天起，共产党给他们培养的就是颠倒历史的教育，让所有的孩子根本就不知道真实的历史是什么。绝大部分在共产党统治下成长的人，他们基本上是不了解真实的历史的。共产党就是用谎言在欺骗着一代又一代的人。也就是中国大陆现在生活的人，无论是中共刚刚建政的时候，那一代被毛泽东培养的那些红卫兵的那一批，就类似于像中共现在最高掌权的领导人，像习近平那一批的红卫兵，他们除了会打砸抢以外，他们根本就不了解国家真实的历史，他们学习的是谎言，他们传递的也是谎言，他们给下一代培养的还是谎言。那么像赵婷这样的八零后，基本上从他出生的时候，他仍然是像他的父辈一样，仍然接受的都是一个谎言遍地的国度。所以他到了美国以后，他有这样设身处地的感觉，就是觉得中国他曾经生活的一个国家，到处充满了谎言。当他告诉电影人杂志他自己少年的这种感受，你觉得他讲的有什么不对吗？就是因为这一点，然后呢，小粉红就受不了了，现在就开始封杀他了，对他充满了各种侮辱的言辞，尤其是中国的网络上面掀起了一个所谓民族主义的高潮，有的爱国小粉红骂他说他是首钢高管的女儿。是明星宋丹丹再婚的养女，这种夫妻的成功本身是得益于祖国，得益于体制，应该养出一个热爱祖国的孩子，现在却培养出一个自由主义的愤青，年纪轻轻在国外一转头就开始喷自己的祖国了。对赵婷这个人呢，我完全不了解，过去呢根本连这个名字也没听说过，就是因为她这次获奖，就是因为这次国内热炒她，我才呢去看了一些网上的资料，也就是根据美国的媒体介绍，赵婷是一九八二年出生在北京的。他父亲呢是体制内人，是北京首都钢铁公司的总经理，叫赵禹吉。那么后来他父亲再婚，娶了中国著名的电影演员，叫宋丹丹。赵婷本人十四岁就离开他的父母，到英国去留学了，在英国一个私立的技术学校读书。完了以后呢，他只身一人来到了美国洛杉矶，在洛杉矶读完了他的公立高中以后，最终呢是进入到了纽约大学艺术学院学习他的电影专科，也就是作为一个年轻的电影新秀，电影人。他能导出一个获得全美金球奖的电影的这个影片，那毫无疑问来讲是表现了他极大的艺术才华的。那么作为一个年轻的星秀刚刚获奖的导演，那么全世界都在爱惜他，都在祝贺他。华人更是应该通过他来找出自己的差距，能够怎么样通过他的电影里面寻找属于自己的生活。但是呢，一旦上升到政治高度，那完全就是另外一回事了。就是在中国呢，什么问题呢，他都要跟你上升到政治高度。也就是一个年轻女导演，仅仅因为她过去说了几句实话，现在就辱骂她什么卖国女导演了、辱华分子了、什么是舔外国阴阳人的、出卖祖国的人了。就这一类的网民，在整个网络上，你可以看比比皆是。现在一直叫嚣着要抵制人家这部电影。那当初你们的热情哪来的呢？当初一听说华人女导演获奖时候，你们兴奋的就像打了鸡血一样，不断地高呼“给我中华争光”啊！那那时候你为什么这样去讲呢？现在你仅仅看到人家说了几句实话，马上就去辱骂别人，所以说中国就是一个到处培养神经病的国家。现在关键就是看这个华裔女导演赵婷，她本人能不能扛得住了，看她自己的定力了。也就是她坚持实事求是，坚持肯定她自己说的话，坚持认为中国处处充满谎言，那她就沿着她自己的艺术道路，在美国的自由发展下去。如果她是为了中国的票房，为了屈就于所谓中共的政治正确，然后她倒头回到中国，投入母亲的怀抱，那是她自己个人的选择。现在就是赵婷，她碰到她人生的考验。你是要票房，要经济力？还是坚持自己独立的人格，因为在这种情况下，绝大部分的艺人最终都是像共产党。卑躬屈膝的，因为他们要追求经济效益嘛，因为他们不愿意得罪中国嘛。绝大部分的艺人都是靠共产党混嘛，在这种情况下，很多艺人就会违心的写出什么道歉的语言，希望小粉红们能原谅，希望自己的言行呢给祖国添麻烦了，自己是无心之举。很多人呢会这样去做的，因为认为这样呢可能呢中共就会放他一马，会给他一个票房的机会。但如果是赵廷这么去做，那他就完全不了解共产党的邪恶了。共产党从来不看你什么道歉了，你什么忏悔了，有什么用啊？你哪怕到了电视台，到央视上去忏悔，共产党也不会怜悯你一毫一分，因为一旦中共把你视为敌人，可以讲一日为敌，终生为敌，你再也没有机会，你再道歉，再反悔。你也不可能给你什么票房，即使是在中国大陆开播这个电影，但是也不会有什么人来看，因为舆论就已经把你压死了，你已经被贴上是卖国的标签了嘛，你已经是不爱国了，你现在来反悔没什么用啊！这在中国可以讲比比皆是，从中共建政到现在这么几十年来，所有从海外归来的那些知识分子，随你对中国共产党怎么投告，只要共产党有一天把你当成敌人打击了，那你就再也没有机会了。所以，对于赵婷来讲，她一个年轻的女导演，她这个本来生在中共的这个官宦之家，是体制内高官的后代。那么她在海外求学，也自己获得了一个成长经历以后，就看她自己能不能独立塑造她自己自由的人格了。好，讲完这个问题呢，我们就要谈一下关于两会。两会上面呢，汪洋和李克强他们在香港问题上的表述啊，产生了一个极大的不同。首先呢是汪洋呢，他在三月四号主持的全国政协的会议，他在开幕式当做报告的时候，凡是涉及到港澳的部分，他都强调着要爱国者治港，也就是中共呢现在变了一个腔调，再也不提什么一国两制、港人治港五十年不变、高度自治这个话呢，过去是邓小平定下来的，中共对香港的一个基本基调，也是写进了香港基本法的，并且是跟。英国在谈判时候落实在中英香港联合声明里面的，也就是过去这个语言，至少是在1984年签订了香港中英联合声明之后，一直到一9九七把香港收回，这么前二十年是基本上来讲可以遵走的。但是到习近平，在习近平成为中共最高领导人之后，习近平就开始对香港的民主制度就不但是蚕食了，习近平希望彻底颠覆香港的民主制度，也就是变一国两制为一国一制，那么。到了二零一九年，香港发生了反松中运动以后，那么习近平就开始变本加厉了。他认为香港人民不能给他们争取到权利，而是要彻底毁灭香港，毁灭香港的自由。过去呢，可能还有投鼠忌器这么一说，也就是失去了香港这个国际自由港，尤其是美国和西方国家给香港一个极大的特殊贸易经济地位，对中共的改革开放，对中国的经济发展是有利的。但是，当中共愿意鱼死网破、玉石俱焚的时候，他们根本不在乎香港有没有国际金融贸易地位。所以说，他们不惜毁灭香港，也要把香港收回来，再也不给香港它有民主自由的这个制度。所以说呢，在二零二零年，中共呢就野蛮地通过了他的国安法。他的国安法推出以后，他一切对香港的管制就完全变了。就再也不考虑香港是一个特殊的一个特别自治区，也就是它有一国两制，它有它先天的民主自由制度的架构，它有独立的司法体系。香港有英国已经殖民一百多年所留下来的所有的民主、法律、自由和它自己现成的选举制度。现在中共就要完全把它毁灭。汪洋在全国政协大会上面，汪洋强调的是爱国者治港。什么叫爱国者？再由中共来定义。爱国者就是首先要爱党，就要爱党的领袖。也就是说，你这个人爱不爱国，首先体现在你是否爱党。因此呢，中共叫改变香港的政治管理架构，所有在香港从事管理岗位的人，首先要求你们是爱国者。因此呢，他们就强调到叫爱国者治港，那么也就是改变了中共过去一贯的对香港的那个强调，也就是说，港人治港，高度自治，五十年不变。现在连二零二零年曾经还装模作样说过的一国两制这句话，汪洋呢也再也不提了。汪洋本次报告涉及到港澳的这些内容里面，他反复强调的就是港澳委员的政治责任，要求这些人支持特区政府，支持特区的行政长官，鼓励港区委员推动香港管法。也就是说，本轮两会里面有一项重要的议程，就是审议所谓的完善香港选举制度。改变香港特首和立法会的产生办法，再次呢弱化香港本来就已经很弱的选举制度了。他们最终的目的就是要在香港建立一个按照汪洋讲的，就是有香港特色的“新民主”选举制度。所谓香港特色，不就是中共特色吗？他在全世界一贯强调的，他们是走有中国特色的社会主义。什么叫中国特色？也就是他们对社会主义面进行随便改变的，类似于资本主义制度的那些方式，他们就叫做特色。然后呢，一切呢宗旨呢都是社会主义。所谓的社会主义，也就是割所有人的韭菜啦，也就是老百姓作为他们的韭菜，他们来收割啦。这也就是汪洋要推行在香港的有香港特色的选举制度。这是汪洋讲话。但是呢，到三月五号以后呢，李克强在人大开幕式上头讲话呢，跟汪洋的讲话呢又有明显的不同。也就是李克强在他做的政府工作报告里面，在涉及到港澳的部分，李克强仍然强调过去中共一贯坚持的方针，他根本就没有提到“爱国者治港”这句话，他只是要求要全面准确的贯彻“一国两制、港人治港、澳人治澳、高度自治”，他专门提到了这十二次的方针。那么，汪洋和李克强作为中共的最高领导人，他们都是中共政治局常委，一个是担任的国家的政协主席，一个是担任的国家的国务院总理，也就是作为中共的最高领导人，为什么他们在政协和人大会议上所表述港澳有不同的理解，有不同的说法呢？这是不是他们没有步调一致，没有事先统一呢？我认为不是没有事先统一，肯定按照汪洋讲的“爱国者治港”这句话，一定是习近平的意思。也就是习近平首先要改变香港的选举制度，习近平首先要对香港完全剥夺香港的民主制度，把香港改造成跟中国大陆一模一样的城市管理，也就是按照大陆的专制管理的方法来管制香港，这是习近平他所要坚持的对香港控制的一个目标和一个管理手段。那么汪洋毫无疑问来讲是迎合了习近平他的这个想法。至于李克强知不知道习近平这种想法呢？我认为李克强不可能不知道，李克强知道。但是李克强知道归知道，但是李克强做呢，仍然按照他自己所理解的对香港的管制方法来做，也就是李克强所坚守的，还是邓小平过去所倡导的那个香港的管理路线，也就是对香港要实行“一国两制”、港人治港、高度自治的方针。那么李克强走的是沿着邓小平那套改革开放的路线，对香港也是把香港改造成中共的一个管辖区。但是这个管辖区是一个特别区，这个特别区给港人还是要有一个高度自治的权利，他们还应当实现的是跟中国大陆制度有所区别的一国两制。这是李克强理解邓小平的想法，然后仍然坚持这个一国两制、港人治港、高度自治的这个方案。但是习近平完全不是这样理解，因此呢，李克强和习近平实际上通过他们不同的表述，可以看出中共高层是绝对有内斗的，也就是高层有这么两部分人。一部分人是以习近平为首的，坚持左派路线，坚持毛泽东的路线，坚持要对香港完全改造成社会主义的阵地，把香港红色化，把香港所有资本主义制度和香港过去拥有的这种民主自治的权利，把它全部消除，然后把香港改造成跟中国大陆内陆城市一样的专制管理制度。这是习近平所坚持的道路。但是李克强呢，对香港呢，仍然希望香港能够维护。过去一贯的一国两制，给香港人民他们有区别于大陆人民不同的政治待遇、不同的选举制度。香港人民仍然通过他们自己管理的方式，能够保证香港的基本繁荣。因为失去香港，对于中共来讲实际上是代价很大。香港作为一个自由港，作为一个亚洲最大的金融中心，它为中共每年带来的大量的投资的资金和给中共经济上输血，是带来重要保障的。如果失去香港这一块，对于中共整个经济发展，对推动中国吸引外资是有极大损失的，更何况还有大量的贪官，他们是希望把自己的财产、把自己的资金都通过香港洗出去呢？这也保证了一部分贪官的利益嘛。所以说，以邓小平为首的那批贪官，让自己儿女富起来的那批中共的红二代、太子党。他们是希望保持香港的繁荣的，这样他们自己可以利用香港这个跳板，他们可以把自己的资金洗出去，也可以把国外的资金把它重新投回来。因为他们只有在党国依附党国的体制、依附党国的利益才能发财嘛。但是要考虑资金的安全嘛，一旦赚到钱以后，这个钱要想办法通过香港洗出去嘛。这也就是说，维护香港也维护一部分太子党和红二代的利。但是对于习近平来讲，他不在乎你红二代，在乎你台资党的利益。习近平只要维护好他自己家族的利益，维护好习近平自己个人终身制，维护好他自己个人一言九鼎，他定于一尊就行了。所以说，习近平不会允许像李克强这种想法的人在党内占上风。那么汪洋毫无疑问来讲是领会了习近平的意思，然后就投其所好。因此，汪洋在政协大会开幕式上的报告就明确定下来，爱国者治港嘛，然后对香港进行管控，也就是首先改变香港的选举制度，把香港的行政长官啊、立法会啊，按照中共的想法去选举，最终选出来的人全部是中共能够控制的人，然后改变香港的司法制度，把香港的法律体系把它变更成中共能够管辖的、跟中共一样的、他们能控制的政治领导司法的体系。然后最重要的是对香港青年洗脑嘛，这已经明确了。汪洋在他的报告里面就说过了，要扩大港澳青年所谓的爱国主义教育，要把香港青年也培养成为跟中国大陆一样的小粉红、一样的韭菜，让他们做共产主义的接班人。这就是中共对香港，无论从现在还是从未来，着眼于香港的青少年，然后对他们的一种培养模式，也就是把香港改造成跟中国大陆现在一样。因为中国大陆中共统治了这么七十多年，每一代人对下一代人的改造，他们都是宣传的所谓共产主义接班人的教育。这种共产主义接班人的教育，就是不断的对年轻人进行洗脑，对他们灌输谎言，然后对他们培养仇恨教育。这样的培养出来一代一代的小粉红，最终这些小粉红就像反对赵婷这样，在网络上把赵婷视为辱华、视为不爱国，然后对他进行封杀，就要培养这样的人吗？这是中共这样的手段，那么你觉得中共这个手段你很陌生吗？实际上这就是左派的一种思维，也就是从左派来到这个世界，无论他是打着什么旗号，共产主义旗号也好，社会主义旗号也好，西方白左也好，他们都是用这个方法，也就是对年轻人进行洗脑，对年轻人进行毒化教育，把真实的历史改变，然后最终演变自己的下一代，最终通过演变下一代以后，然后拒绝历史吗？那么中国是这样做，美国不也是这样去做吗？美国因为在大量的公立学校里面已经推广了一个叫“ 1619项目。什么叫“ 1619项目呢？“ 1 6 1 9项目就是美国的左派以1619年当时有二十多个黑奴首次抵达美洲大陆为开始，他们认为这是美国所有血腥奴隶制的起源，而他们就通过“ 1619引申出对美国历史的全面歪曲。这个项目把第一批黑奴抵达美国的年份描绘为美利坚民族诞生的年份，也就是幺六幺九项目，完全是曲解了美国历史，给美国的下一代培养出仇恨，并且认为美国的黑奴到达美国以后就是被美国种族歧视的开始。因此，这种教育在美国盛行了很多年以后，它已经极大地干扰了美国本身的民主架构，也就是对美国的历史进行了歪曲和颠覆。所以说，川普总统是不允许。这种教育制度在美国长期存在的。川普总统在他任期内，在2020年11月份，他就专门签署了一个总统令。这个总统令是专门在美国成立了1776委员会。这个1776委员会的行政令就明确宣布了，是为了在美国人中间培养更好的教育，让美国人，尤其是美国的下一代，了解美国真实的历史。同时，也是为了驳斥两年前左派通过的在美国开始的这个1619项目。川普总统之所以他要发布这个行政令，实际上就是要正本清源，他要让美国的下一代知道，美利坚联邦合众国的原则，他的政治秩序的建立是自然法则和自然之神相和谐的。美国崇尚自然法则与传统，保障人维护其生命的权利，每一个人都有追求自由和追求幸福的权利，这些权利都是上帝赐予的，都是造物主赐予的，任何政府是无权剥夺的。所以着川普总统的行政令，实际上是对近年来美国文化教育界违背历史、诋毁美国的建国之父。许多学生在学校里面受到的教育都是仇恨自己国家。针对这个而展开的。因此呢，川普总统的这个1776委员会是非常重要的。但是，美国的主流媒体和拜登政府呢，是完全否定川普总统的做法，完全否定川普总统为了回归美国的自由价值观所做出的极大努力。主流媒体不断的批判说，一七七六委员会是种族主义的结果。因此，在拜登在今年一月二十号他上任白宫的第一天，他就下了一道行政令，解散了一七七六委员会，并撤回了川普总统颁布的一七七六年的这个行政令。也就是说，拜登他要继续在美国推广一六一九项目，也就是继续要毁灭美国的下一代。美国如果要毁，就毁在自己的下一代手上。毁在自己的下一代对美国历史的无知上。所以说，现在左派在美国，他争夺的是美国的下一代。这个美国是这么做，中共更是这么做。而且，美国也不过是抄中共的作业，因为中共从毛泽东建政到现在七十多年来，他们对每一代每一个下一代。都是这么培养和教育的，是歪曲历史，然后培养你们的仇恨教育。这种仇恨教育长大的下一代，他们只可能按照共产党洗脑，成为这些精神病。这些精神病就会表现出今天对赵婷的全盘否定，也就是把赵婷本来表达的完全是一个真实的想法，他们把它污蔑为辱华，也就是说颠倒黑白的结果，就使我们丧失了下一代。当下一代完全不知道历史，完全不知道黑白，完全不知道历史的真实价值时这个国家，你认为还有希望吗？好，今天的节目呢，我就跟大家做到这里，谢谢大家。